0: в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко. Сегодня мы вдвоем и у нас очень много тем интересных и в основном они касаются, конечно, нашей братской Беларуси. У
1: нас сегодня, да, белорусский день, потому что Альханг Григорьевич подкинул одну за другой просто, вот там события развиваются, темы просто не успевают плодиться. В общем, начнем с самого начала, коротко о первых причинах очередного витка принуждение к посадке рейса авиакомпании Ryanair афина вильнюс в Минске вы знаете прекрасно что этот самолет неожиданно уже практически на границе Беларуси и Литвы пролетал над Беларуси развернулся и сел в Минске Официально это все было объяснено получением некого письма от якобы бойцов Хамас, которые угрожали взорвать бомбу над Вильнюсом на этом самолете. И вот сейчас белорусские власти официально, начиная с самого Лукашенко, всячески бьют себя в грудь и уверяют, что вот они на самом деле спасали людей, отправили военные истребителями миг девять, который сопровождал лайнер до самого аэропорта. В общем, на смысл был, видимо, только в том, чтобы арестовать оппозиционного блогера Романа Протасевича, который вот на этом самолете летел. Да, он один из, был одним из основателей телеграм-канала «Некто», хотя уже разошелся с другими основателями, в общем, давно уже к этому телеграм-каналу отношения не имеет, но вот, тем не менее Александр Лукашенко, видимо, очень хотелось изловить именно этого человека лично. И вот ему это удалось. Ну, Протасевич,
0: разойдясь со Степаном Путило, который основатель канала «Нехта», Ушел в другой белорусский телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Он второй по, значит, по числу подписчиков. Там где-то, по-моему, около полумиллиона. Поэтому это большой канал. И сейчас получается, что оба основателя и главного, главные редактора этого канала сидят в разных СИЗО. правда, Потому что основатель канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик он был посажен еще прошлым летом. вот Он сидит, до сих пор не было суда. И на прошлой неделе к нему первый раз пустили жену. И сейчас сел Протасевич. Ну, на самом деле, мне кажется, разбираться там в батькиных отмазках смысла особого нет, потому что, ну, там все понятно, как бы для чего этот самолет ну, нет, сажался. Я, сейчас, я считаю,
1: что нужно вот все все про нужно. проговорить эти детали, да? потому что многие э, читают новости и не весь, может быть, спектр мнений понимают, да? э, Начнем с того, что, во-первых, сам, от самого письма этот Хамас открестился полностью. Да? Это, вот, я, честно говоря, не знаю, вот, каким надо быть э, диктатором, чтобы вот, э, Хамас э, делал заявление о том, что они такими методами значит, не работают, что вот, это ужасно, то, что сделал Лукашенко, и противоречит там, всем демократическим принципам. То есть, вот, понимаешь, вот, такие, мы честные пираты, а этот вообще не с нами, мы ну, с ним даже не, никаких, ничего общего иметь. Это вот, надо, честно говоря, э, постараться. Во-вторых, само письмо достаточно странное. Ну, я, во-первых, вообще не понимаю, почему вот если террористы хотят взорвать бомбу над Вильнюсом, они пишут письмо в аэропорт Минска. Причем здесь это. Вот, в-третьих, в письме этот псевдохамас уверяет, что он недоволен тем, что на самолете возвращаются участники дельфийского экономического форума. В Афинах действительно проходил дельфийский экономический форум. Во-первых, он сугубо экономический. Во-вторых, я посмотрел даже списки на сайте этого форума, списки выступавших спикеров. Там сплошные греки вот, и буквально единицы каких-то американцев, видимо, экспатов. Потому что, конечно же, никто не может толком прилететь форум сейчас в условиях пандемии никаких литовцев там не просматривается, в общем непонятно о ком идет речь, ну и в-третьих, наконец Греция вроде как никогда не была в числе каких-то гонителей палестинского народа и непонятно собственно почему вообще то не могли возникнуть какие-то претензии и вот швейцарский Почтовый сервер. Почтовый сервер, да, потом Мейл, с которого, как утверждают русские власти, пришло письмо, тоже сделал заявление о том, что письмо было отправлено уже после того, как самолет развернули через двадцать семь минут. Да кто-то постфактум то есть, выстраивал эту версию, да, почищал хвосты. Но очевидно, что хронологически здесь ничего не бьется. То есть, вот это то, что известно к этому моменту, это надо знать.
0: Ну, вот Майк и Ник, видимо, подчищали хвосты, знаменитые, да, которые уже писали друг другу один из Варшавы, другой из Германии. Вот они, э, мифические товарищи, которые. Все время. Ну,
1: я думаю, сейчас гадят, надо, нам, надо уже уже вот КГБ переключать э, пластинку, да, и уже, чтобы был, ну, не Майк и Ника, а Абу и Али, например. Абук
0: и Алик. Вот, а. да. Но на самом деле, тут, если не шутить, то, конечно, интеллектуальный потенциал белорусского КГБ и самого Александра Лукашенко поражает в этой ситуации. То есть, вот э, эти люди, они прокалываются в каждую секунду. И у меня такое ощущение, что никакой стройной версии для того, чтобы лепить от маски не было. Это все делается на ходу. Там Лукашенко обещал выступить сначала во вторник, потом выступил в среду. Ну и как бы ничего нового особо не сказал. Но выглядело это дико, конечно, все. И вот этот вот несчастный протон Мэйл, которым пользуются все. И, в общем, есть переговоры диспетчеров которые были опубликованы, да, и там была знаменитая эта пауза в две минуты после, после того, как диспетчеры приняли решение отвернуть от Лиды на Минск, хотя от Лиды им оставалось 61 километр до Вильнюса, до конечной точки, а до Минска им было 140 километров, как бы, да, ну вот... Говорят, что, скорее всего, боевой истребитель как раз помахал крылышками им, чтобы они получше принимали решение. Ну, вот вот на
1: это... визуализации воздушных да. коридоров тоже видно, что он, по всей видимости, пытался еще какое-то время продолжить движение. И не начал снижение там, где обычно снижаются самолеты на Вильнюс. И вот есть предположение, что он все-таки пытался там, минуту или две... там уйти, что в воздушное
0: ли? пространство страны НАТО тогда, конечно, ничего бы белорусы уже не сделали, но вот э, если... Что вообще вот мог да. военный
1: истребитель, если следовать версии Лукашенко, что вот он должен был сделать, как помочь э, в условиях бомбы на борту? Саперы должны были как-то вот э, по воздуху пробраться туда внутрь и обезвредить. И что? Я не понимаю. Сам, mm. сам заход непонятен.
0: Да нет, заход очень как раз понятен, потому что если пилоты увидели рядом летящие самолеты, ему в принципе не стоит особого труда но ну, это как вот представьте что едет груженный тяжелый грузовик медленно да и его облетает там Бентли. Ну, вот он мог притормозиться да там показать ему ракетки которые у него под крыльями висят и в общем сказать что чуваки там этим да там вы должны принять правильное решение в данном случае
1: вот, кстати очень интересно почему до сих пор нигде не появились показания самого периода. Он я думаю, просто вот рассказал с самого начала, как все было, но почему-то...
0: Но есть показания, которые, как говорят вот, замминистра иностранных дел Литвы, сказал, что литовская полиция, которая первая возбудила дело, да, она сняла полностью все показания с пилотов. Но там, по причине того, что, ну как они сказали, до суда как бы не должны эти показания попасть в прессу. Вот, для того, чтобы суд был объективным потом. Они, в общем, взяли с них подписку. Да, и сейчас это дело, по-моему, передано в Польшу, которая является владельцем самолета. Вот, сейчас занимаются этим польские следователи. Но так или иначе, эти показания, я думаю, что будут обнародованы, когда будет разбирательство, оно будет как бы. Да? Но на самом деле ни для кого, мне кажется, уже не из наблюдателей. Там не потребителей российской или белорусской пропаганды, понятно, что самолет посажен для того, чтобы захватить Протасевича, это было сделано, то есть Лукашенко пошел в банк и не сомневался, что ему за это ничего не будет, потому что за его спиной стоит как бы, восточный сосед с абсолютно бездонными валютными запасами, как бы, да, и который все время его, всегда его поддержит, потому что Беларусь осталась единственным там, фактически на Западе более-менее союзником России. Вот. Но там посмотрим, время покажет, просчитался он или нет. Потому что мне кажется, что вот на такую именно реакцию Европы белорусская сторона не рассчитывала. Я не, не слишком бы приумножал ее интеллектуальный потенциал. Чужели.
1: Прежде чем мы перейдем к обсуждению возможных экономических последствий, один момент нужно тоже обязательно затронуть, ну, просто чтобы никто не сказал, что мы просмотрели этот важный момент, появилась немедленно информация о том, что Роман Прокрасевич воевал в составе батальона Азов на Донбассе, эта тема активно стала курситься в российских соцсетях, в Рунете, как к этому относиться, но, Многие значит, говорят, вот он заслуживает этого,
0: а, надо Протасевич, было интервью с знаменитой Юрия Дудя примерно год назад, когда еще Протасевич работал в нефте, и он, значит, Дудь фактически у него там отдельно взял, отдельно упутил интервью, и Протасевич говорит, что он действительно работал журналистом на вот этой войне на Донбассе. И он говорит, что да, он вместе там был с вот этими товарищами из Азова, но и, и, и сказал, что был действительно ранен. Вот. Но он говорит, что он работал там журналистом. Есть вот. фотографии,
1: которые сейчас тоже активно форсятся, где человек, очень похожий на Протасевича, позирует с оружием в руках. Ну, очень похожий на
0: Протасевича, во-первых. Во-вторых, Форсится же интервью кстати, с закрытым лицом человека 2015 года. Да, и, да, и, да. Там, и там вот, одно несоответствие, уже да, да, можно это дальше не читать, потому что тому человеку, который давал интервью тогда, было 22 года. Вот, он говорит мне 22, да, я там такой-то, такой-то, я из Белоруссии, но Протасевичу недавно исполнилось 26. Вот, если бы ему было 22 То в 2015 20. году... да. Да, Братасевичу было 20, ему еще 20 не исполнилось тогда, когда вся эта история началась в апреле пятнадцатого года, года. То есть, ну, как бы тут несоответствие возраста полное.
1: Да? Ну, он мог соврать, например, там, по каким-то причинам?
0: Нет, ну, ну, конечно, он мог соврать, но при этом он же не говорит, что он журналист. Вот. То есть, там, там идет повествование от человека с ником Ким, который просто принимает участие в боевых действиях. Он белорус, член, этого, как он говорит, подразделения «Погоня». Да, Погоня. Вот. Братасевич ничего подобного не говорил. Более того, ну, как бы вот, опять же, в интервью Дудью он говорил, что он был там в качестве журналиста, снимал там. Вот. И был ранен потом, действительно. Вот. Поэтому я не знаю, как к этому относиться. Журналисты, а как относиться тогда к тому, что куча российских журналистов там, из ВГТРК, из первого канала, да, да, из, первого канала из, там, не знаете, из всяких разных других каналов работали на Донбассе со стороны боевиков? Как бы. Ну вот как к этому относиться?
1: Ну, я бы вот еще одну деталь отметил просто да, эту подытоживаю. Ну, По-моему, здесь очень важно не мешать, как говорят дипломаты, треки. Вот. То есть, ну, в принципе, юриспруденция, она же основана на адекватности наказания и преступления. То есть, любое доказание соответствует преступлению. Да? И если, например, у официального Минска есть претензии по поводу участия Протасевича в войне на Донбассе, ну, в УК Беларуси тоже есть статья за наемничество, как и в российском УК, Соответственно, именно это нужно предъявлять. Но это белорусские власти, по-моему, вообще никогда не волновало и не волнует сейчас. Да? То есть обвинений по этому поводу ему не предъявляется. Он в этом не обвиняется. И, соответственно, получается, что вот здесь по этому поводу, если кого-то очень сильно волнует участие Пасасевича в там, войне на Донбассе, да, то претензии здесь как-то не парадоксально нужно адресовать к Александру Лукашенко. Почему, собственно говоря, Лукашенко за это не преследует ä, Протасевича? Почему ему все равно? А то, за что он его преследует, совсем другая история. Uh, то есть я хочу сказать, что юриспруденция, ну, вот, вообще право, оно одинаково для всех, да, И как-то не странно для кого-то прозвучит. Но даже вот самые ужасные убийцы и маньяки, даже вот такие серийные чикатилы, они все равно э, должны быть преследованы. И осуждены в рамках уголовных процессуальных каких кодексов. И если, например, серийного маньяка подбрасывают наркотики, то в этом моменте все равно человеки неправы. Потому что вот если ты судишь человека за убийство, ты, пожалуйста, расследуй, и суди его за убийство, а не подбрасывай ему наркотики. Это все равно уже незаконно. Потому что э, ну, вот жить нужно не по, не по понятиям, а по все-таки праву, я считаю. Такой вот резюме.
0: Ну, ты прав, как бы еще вот последний момент по поводу этой, этой истории. Мне кажется, что это классические вот повестки да, от того, как бы, что парни украли и держат его, а потом показали избитым видео. ну Там видно как бы, заштукатуренное лицо и все такое. Вот. Это просто потому, что даже наши смольнинские вот вот каналы, так называемые принадлежащие Центру управления регионов, они и то отметились новостями про, про Протасевича, с каких-то непонятных этих самых. вот И это очень похоже на то, что всем была спущена команда. Что нужно забить повестку вот тем, что Протасевич воевал за там, этих ужасных бандеровцев, которые там, руки по в крови русского народа.
1: Ну, даже если воевал, я уже говорю, вот все-таки это нужно отделять. Давай перейдем уже к последствиям экономическим, потому что они последовали непосредственно, сразу, практически мгновенно. Ну, тут Сейчас мы уже окажемся ближе к российским делам. Евросоюз на саммите, лидер стран Евросоюза, точнее, на саммите буквально... На, на в тот же день практически вот э, в те же сутки а, приняли да, при, приняли решение о закрыть воздушного пространства для самолетов белорусской авиакомпании «Белавиа».
0: Всех белорусских авиакомпаний. Ну, там, там есть такое не только «Белавиа». Для всех белорусских авиакомпаний.
1: Окей, okay, не, не только «Белавиа». Просто я, честно говоря, другие белорусские там если есть, то какие-то… Транспортные. Микроскопические.
0: Нет-нет-нет, транспортные – это очень важно, потому что у них большие транспортные самолеты, и они выполняют да, да. перевоз
1: я, пассажирские авиакомпании. Короче, ладно. Все белорусские самолеты теперь не могут садиться в странах Евросоюза. Самолеты авиакомпании ЕС, соответственно, настойчиво рекомендовано было облетать воздушное пространство Белоруссии. Они последовали этому, этой рекомендации. И что случилось дальше? Дальше случилось довольно неожиданное событие. Москва вдруг отказалась принимать самолеты, которые летели из Европы от Белоруссии. Сначала рейс из Парижа авиакомпании Air France потом рейс из Вены Austrian Airlines Обе, оба самолета не смогли войти в воздушное пространство России потому что альтернативный маршрут через, не через Белоруссию через другие регионы им попросту не согласовали причем мы знаем об этом только со слов представителей авиакомпании потому что официально Росавиация ничего на этот счет не сообщила сказали мы не комментируем мы оцениваем ситуацию ну, вот мы знаем, что вот, кажется, да, из-за того, что формальный маршрут не согласован, уже европейские самолеты не улетели в Россию. Вопрос, собственно говоря, насколько это временное явление или постоянное?
0: Ну, насколько я понимаю, сегодня Росавиация уже выдавила из себя какое-то заявление о том, что вот мы не можем так быстро согласовать новые маршруты, поэтому мы, значит, вот вынуждены были отказать вот этим рейсом. Но там не было сказано, что вот если вы не будете летать через Беларусь, мы вам дальше не будем согласовывать. Потому что, ну, там встает вопрос о рейсах, например, из Москвы в Калининград, которые там делаются ежедневно, и там такой воздушный мост между Калининградом и Москвой, что там, по-моему, 8 или 9 рейсов в день, и они все проходят через Беларусь. И, к сожалению, их придется теперь делать, им придется облетать Беларусь, потому что Литва и Польша их не пропустят. Через себя, как бы. Ну, тут, понимаешь, вопрос поддержки союзника, да, там может быть надо было поддержать Лукашенко, да, потому что, например, двое суток от российских властей добивались вообще там, вместе с Протасевичем была захвачена его девушка, но. Она гражданка России. Да, она гражданка России, да. И российские дипломатические значит, представители не горели большим желанием встретиться с ней в тюрьме, да, пока там говорили, что она там какие-то. Беспорядки провоцировала, еще чем-то занималась. При этом она его девушка только с января. Да, беспорядки были в прошлом году в Белоруссии. И тут тоже много вопросов. Да? И Россия, Российская Федерация. Песков вообще в первый день, вот во вторник, когда у него спросили про это, он сказал, что я вообще не буду говорить про это ничего сначала. То есть, прекрасно, у вас гражданка России как бы, пропадает, там, да, а вы ничего не хотите сделать, ну, если... даже формально.
1: Ну, я помню, что во время протестов многие граждане России вот, осенью и летом прошлого года тоже попадали в изоляторы, там, за стенки их убили пытали. И ничего. российские власти да, ничего совершенно не сделали, никак не отреагировали.
0: Ну, понимаешь, это как бы не делает чести российским властям, даже формально, если подходить с формальной точки зрения, да, это российские граждане. Так вот, я все время вижу, что государственная пропаганда все время чистит себя под Америку. Они все время противостоят то Соединенным Штатам, значит, то коллективному НАТО вот этому. И я могу сказать этим товарищам, что если бы гражданин Соединенных Штатов попал в такую ситуацию, то там в Беларуси, конечно, нет моря, но 6 флот точно подогнали бы. И вот Соединенные Штаты, под которые вы себя чистите, если вы хотите быть ровнее Соединенным Штатам, то даже если вам не нравится этот гражданин, но это ваш сукин сын, да, вы его себе заберите тут уже и делайте с ним, как бы, да, вот, что положено. А вы этого делать не хотите. И, и люди смотрят на это и думают, блин, вот великая держава, вы там в гимне написали, что Россия великая держава. А с чего бы это? Вот. Когда э, сполксмен президента говорит, я даже не хочу об этом говорить. Ну, какое тут величие к черту? То есть, сначала повели себя, как, ну, довольно странно. И в прошлом году, конечно, странно себя вели. Но это все не делает честь этим товарищам. Даже в публичном поле. Вот. Даже там, доказав, что она какая-то запроданка там, или еще кто-то. Вот. Ну, вы должны как-то помогать вашему гражданину. А уже потом разбираться с ней. Да? И, и уже, вот, мне кажется, после этого появились новости о том, что 28 мая Лука... Лукашенко с Путиным будут говорить о дальнейшем судьбе Софьи Сапеги. Вот. Потому что, наверное, Владимир Путин и сам понимает, что какая бы она ни была,
1: но надо вот ситуация такова, что об этом узнал весь мир и нужно... Ну и понимаешь, вот такие вещи, они должны, конечно, решаться на уровне президентов стран. Непременно. Вот. А ну,
0: ну вот, да, понимаешь, у нас же... Больше никто не может. Ну, как бы, мы не можем себе представить, чтобы там Байден занимался, например, там какой-то э, вот, э, э, школьными учебниками, например, там, что там у вас написано в школьных учебниках? У нас президент занимается всем практически. Вот. Если в Петербурге плохо убраны улицы, мы пишем президенту, правильно? Естественно. Вот. Президент может... это царь, как бы, да, который решает здесь все вопросы. Ну, тут у нас никаких вопросов. Ты веришь
1: в то, что Россия может в принципе затянуть хотя бы по формальным предлогам процесса согласования альтернативных маршрутов и фактически. Просто перестать пускать европейские рейсы в Россию.
0: Может такое произойти, на самом деле. И... Но кому от этого будет лучше, непонятно. Потому что все эти рейсы, они сейчас технические. Это не регулярное сообщение, потому что регулярное сообщение за ковида еще не восстановлено. В общем, поток там небольшой. При этом, вот смотри, когда закрывали рейсы в Турцию, например, оставили там два рейса в неделю, для того, чтобы бизнесмены и... Дипломаты могли летать, вот, чтобы у них была такая возможность. С Францией, по-моему, такая же ситуация. Там этот рейс там, то ли один раз в день, он, он грузопассажирский даже. Вот. То, есть, то есть, это ваши предприниматели и ваши дипломаты, которые летают в Париж как бы, да, там, или через Париж куда-то. То есть, вы сделаете только хуже себе. Вот. Ну, просто дело
1: принципа. Да, друж... дело
0: принципа. Дружбы не торгуем. Понимаешь, тогда получается, что ситуация еще хуже. Получается, что Россия впрягается за Лукашенко, и она де факто причастна к, этому, к этой всей истории. Я не думаю, что перед встречей с Джо Байденом Путину вот это надо, как бы, да? Вот, вот этот подарок, который долго согласовывалось, там долго все это... Значит, делали повестку, там и непонятно еще в каком отеле. Я думаю, пройдет, что
1: но... до, до, до встречи Россия будет тянуть вообще со всеми решениями, с любыми может быть, резкими движениями, чтобы посмотреть, что из этого получится. А вот в зависимости от того, как пройдет саммит, что на будет сказано, потом уже решения будут приниматься. То есть будет, видимо, понятно то ли значит, рвать все связи, сжигать мосты, то ли все-таки нужно как-то двигаться навстречу. Ну,
0: вот многие эксперты говорят, что там, ну, типа, как бы запад коллективный, да, если брать его, он считает, что Россия ответственна за Беларусь, да, и как-то, и что Байден скажет, ну, ну
1: типа... Не забываем, у все-таки союзное
0: государство. Да, да, у нас, во-первых, у нас союзное государство, да, у нас там отсутствуют границы фактически, там много всяких единых там, таможенных правил, и Байден ему вполне может сказать, ну, там, давай как бы решим вопрос, потому что... Было официально сказано, что с Байденом это будет обсуждаться уже на этой встрече, то есть если, эта тема Беларуси. Да, там... ну, как
1: решить вопрос, мы еще вернемся. Дальнейшие возможные санкции в отношении Беларуси на днях уже прозвучали -то в порядке инициатив, в порядке предложений, идеи верховных еврочиновников о дальнейших санкциях. В частности, рассматривается возможность запретить транзит российских нефтепродуктов и газа. Нефть и газы, точнее, через Беларусь по трубопроводам рассматривается. Возможность запрета Беларуси выпускать еврооблигации, размещать их на европейских биржах рассматривается. Возможность запрета на экспорт удобрений, точнее, со стороны Европы на импорт удобрений вот из Беларуси. Огромное количество удобрений Беларусь производит. Одна из главных статей ее дохода ⁇ это понимаешь может означать такую серьезную экономическую войну как мне кажется
0: ну первое что можно сказать по этому поводу предложение ввести санкции против беларусь калия это предприятие которое добывает порядка 9 миллионов тонн калинных удобрений это один из самых крупных в мире вообще поставщик калинных удобрений была предложена Михаилом Ходорковским в понедельник. ну
1: нет, по-моему да. по это все-таки уже за высказывал.
0: не не Барель это потом это потом было сказано только Еврочиновниками вот он сказал ну, что мы где
1: то на поверхности да на да не бел, так, бел, не так уж много чего нефтехим
0: и значит, Беларусь-Калий, это будет, пожалуй, самым страшным ударом по экономике Лукашенко, потому что все остальное, ну как бы сообщение, конечно, да, то есть вот сейчас Европа закрыла практически 3% ВВП Беларуси, это тоже большой удар, потому что та же самая Белавия развивалась под вот эти запреты, под ковид, и она закупила там 30 самолетов, и эти самолеты летали практически по всей Европе. Многие россияне, в принципе, через Да, Минск да это Минск стал внутренним аэропортом Москвы фактически. И сейчас это все закрывается. По поводу нефти, значит, интересная история по поводу газа. Ее озвучили немецкие политики, но у них сейчас будет построен вроде бы газопровод, вот этот вот, Северный. Северный поток 2. И на самом деле сейчас Северный поток 1 недогруженный стоит из-за того, что очень мало из-за пандемии, опять же, снизилось промышленное производство в Европе. То есть, на самом деле, это чисто символически. Беларусь, можно закрыть как бы, эту трубу вполне и не париться особо.
1: Знаешь, я думаю, вот. что вот, Владимир Путин из принципа может этот Северный поток вообще сам закрыть. Нет. И наплевать, что столько сил на него угрозят. Из принципа. Вот. А, просто, слушай, ну, Владимиру помочь.
0: Путину, по-моему, ты понимаешь, вот ему, конечно, наверное, издержки менее важны, чем... чем как бы престиж собственный, но тут вопрос в количестве этих издержек. Когда они накапливаются, там одно дело, там самолеты, да, ну ладно, хорошо. Дальше газ, дальше нефть, дальше калийные удобрения. Да, конечно, Россия добивалась давно уже того, чтобы слияние урал -калия с беларусь -калием. давно уже наши хотят купить это, этот лаковый кусок, поэтому для них введение санкций будет только ну, для, для нашей страны. Это будет плюсом, потому что скажут: ну давай, чувак, уже продавайся нам, потому что мы значит через нас можно будет хотя бы гнать какие-то объемы, да, и что-то тебе возвращать. Вот. Сейчас цены, в принципе, на подъеме, на калийное удобрение, там порядка 300 долларов за тонну они стоят. И это основная, кстати, основная статья доходов в бюджет Белоруссии. Потом, значит, еврооблигации тоже важная история, потому что Беларусь платит по долгам порядка 3 миллиардов долларов в год. У нее нет своих валютных резервов, таких как у России, это маленькая экономика, ну и достаточно странно работающая. А вот, поэтому если закрыть вот эту историю, то ну, Беларусь может дать дефолт очень быстрый. И, и опять инфляция, то есть падение белорусского рубля, ну а дальше еще больше обнищание населения. Ну, а дальше вот
1: приходит говорят, вот. русский бизнесмен с чемоданом денег и просто-напросто все это скупает, так? А,
0: ну получается, что так, но ну, с другой стороны санкции-то на эти предприятия не отменят, понимаешь? Русскому бизнесмену придется договариваться с, опять же, с европейцами. Называется токсичный вот. актив. Да, это токсичный актив. Плюс, смотри, еще есть такая деталь, да? Лукашенко может сказать: "Да, плевал я, как бы, я буду в Китай поставлять и дальше ваши эти, свои удобрения". Но вопрос в том, что они поставляются через российские порты и угоняют в основном через большой порт Санкт-Петербург. Это вот ворота в мир нашей страны, да? Это самый крупный порт на Балтике. Но для порта Санкт-Петербурга это тоже будут токсичные вещи, потому что Соединенные Штаты скажут, так, наложены санкции, какого черта у нас тут удобрения эти гонят, вводим санкции против порта Санкт-Петербурга. Наши скажут, Ха -ха, а как же мы тогда повезем все промышленное оборудование и все-все-все остальное и сюда. Бы, да. То есть России на самом деле, это, это такой клинч. С одной стороны, можно поживиться сейчас в Беларуси и будет токсичными активами, с другой стороны, куда их пристроишь, пока не договоришься. И вот здесь мы приходим к одной мысли, а если, предположим, Россия сейчас, да, она находится в выгодном положении, потому что, ну, у нее там да, встреча с Байденом, мир вроде как собирается договариваться, и тут вот этот Лукашенко. Да, мы можем взять себе активы, но при этом зачем нам этот Лукашенко получается?
1: То есть, грубо говоря, ответственность на себя за него брать никто не хочет. А потому что это, ну, ну вот смотри, это
0: абсурд. Да? Когда э, у нас там вместо Шереметьева, то есть вместо Домодедова сажали самолет э, с Навальным в Шереметьево, то ну, это понятно, вы там на своей территории что-то делаете да, со своим самолетом. А когда это делается вот так, то есть э, любой э, африканский диктатор, да, любой Ким Чен, э, страшно сказать, им посмотрит на это, если это все сойдет с рук и скажет, а что я так не могу? Посажу себе Боинг, набитый американцами и будут торговать ими, как заложниками. Потому что у меня с экономикой хреново. Голод, значит. И непонятно, что у него там с ковидом. И вот посадят большой Боинг с людьми. Там, или с японцами. Какая разница с европейцами? И будут ими торговать. И что? И мир опять продастся? То есть мы получим кучу пиратов, которые будут просто тупо торговать людьми. Один большой невольничный рынок. Естественно, мир должен показать всем вот этим товарищам, что так
1: не пойдет. Никогда. Один раз спустим. И вот здесь, кстати, очень интересный вопрос, который я хотел бы тоже э, обсудить. Э, собственно, возможный финал всей этой истории. Потому что понятно, что санкции должны быть какие-то наложены, потому что нельзя оставлять без внимания эти выходки э, Лукашенко. Но вопрос, насколько они, эти санкции, приближают нас к цели политических изменений в Беларуси. То есть наша конечная цель, какова изменение? Ситуации в Беларуси или что, я думаю, что Европе, с точки зрения Европы, Европе
0: я думаю, что Европе уже лично Лукашенко надоел и надоело все, что там Но происходит.
1: Но никто, никто пока еще не поставил такой цели. Вслух никто не сказал, что вот нашей целью является свержение режима Лукашенко.
0: Вслух этого никто не скажет, потому что на самом деле сделать это должны сами белорусы, конечно. Ну потому что, как Европа, что она там войска туда пошлела. почему-то
1: я наблюдаю в соцсетях довольно много таких людей, которые на полном серьезе считают, что Меркель в виде войска.
0: Нет, никто не будет этого делать, кроме самих белорусов, так же как и у нас здесь, никто за нас нашу домашнюю работу не сделает. И не будет этого делать. Вопрос в том, что Европа и мир как бы они показывают, что для них ценности под час дороже каких-то 7-минутных выгод. Вот и все. И это нормально, да? Но это то чего,
1: то, чего не понимает Кремль. Не опасаешься, то, чего не понимает. Не например, что европейские лидеры, европейские страны в какой-то момент могут оказаться в позиции вот предвоенных своих предшественников то есть людей, которые смотрели на там, начало деятельности Гитлера да, в Германии. И тоже считали, что это внутреннее дело на Германии, и потом все это заканчивается Холокостом, и всем стыдно очень.
0: Нет, понимаешь, политика умиротворения она принесла свои негативные плоды, это правильно. Но при этом мы знаем, что в то время, да, когда уже Гитлер был достаточно популярен в Германии, и не было... И не было,
1: было, было и в Европе популярен в других странах. Да, стран да, да,
0: да. Значит, у Лукашенко сейчас другая история. На самом деле... Я не знаю, там, какие были действительно результаты выборов, но говорят, что он их проиграл. Действительно, мы видели большие протесты. В Германии 30-х годов, конца 30-х мы протестов против Гитлера не видели. Мы видели лес рук, которые тянулись к нему, когда он ехал на машине. Да? Это он был дико популярен. Лукашенко уже не так популярен у себя. Огромное количество белорусов уехало. Там почти 700 тысяч, по-моему, уехало. И Польша сейчас принимает, и Литва принимает, и Европа вся принимает белорусов. Внутри страны нет такой дикой популярности уже, как какая была. Другое дело, что люди не очень готовы, наверное, на какие-то шаги. Но при этом, чем хуже будет экономическая ситуация... А в Беларуси уже сейчас экономический кризис, потому что санкции были наложены еще до, вот, на многие предприятия, многие контракты уже закрывались, белорусских предприятий с Европой. С валютой тоже не очень хорошо, перебои с долларами и евро есть, цены высокие, осталось только, ну, как бы, ну, тут, тут два, два момента, да, две истории. Либо белорусы сделают свою домашнюю работу, как бы, да? либо Россия, мне кажется, сделает это. Потому что ну, как бы ждать Кремль, пока все это достанется Евросоюзу, не будет. А если, мне кажется,
1: если Владимир нет, подожди, Путин вовремя
0: нет. примет решение... Да.
1: Да? Я все-таки вот хочу ответить. Да? В какой момент ситуация перестает быть внутренним делом и требует внешнего вмешательства? То есть, что должно произойти? Слушай, вот, ну... вот, вот сейчас Лукашенко э, просто избивает протестующих. Избивает да? протестующих. Но вот, там не вот, только, Миша, избивает. Вот, там, вот выпущен закон, там больше 70 пропавших без вести. Неделю назад вот. выпущен закон, да, который разрешает белорусские стрелять. милиции стрелять в да. демонстраторов. Если милиция начинает стрелять в демонстраторов, расстреливать в вот, воскресенье. Как Нет, ну здесь, конечно, это я думаю, что... Требует вмешательство? Треб... Нет, конечно, это возможно. Это возможно вот... Обсуждались, я помню, во время протестов были новости о том, что вот белорусские власти обсуждают создание концлагерей. Протестующих. Нет. Создание концлагерей это повод Нет,
0: для повод, конечно. Мне кажется, что Европа не, не допустит и Соединенные Штаты не допустит в центре Европы вот такого вот жуткого анклава. Просто вопрос в том, что Владимир Путин может упустить свою ситуацию. Потому что сейчас многие белорусы как бы смотрят в сторону России. И сидит глава Газпромбанка местного отделения Виктора Бабарикова в тюрьме, да? Есть кандидат, который может быть промосковским. Я не понимаю, чего ждет
1: Владимир Путин. Он ждет,
0: когда ситуация действительно дойдет до концлагерей расстрелов демонстрации, Нет, и я... когда Европа вмешается, да. И как... а, а, мы а мы чего?
1: Я думаю, вот. что он ждет того момента, который, в принципе, мне кажется, он уже его дождался. Вот, момента, когда в Европе сочтут, что. Э так сказать, включение Белоруссии в состав России, так или иначе, будет больше
0: благом, чем...
1: чем продолжение режима Лукашенко. Ну, возможно, его, Он получит, грубо говоря, такое неформальное добро где-нибудь в кулуарах, там, когда ему, например, скажут, уже, что все, чувак, ты можешь вот, входить в Белоруссию, черт с тобой, вот, захватывай ее, и мы словно скажем, вот только вот, не Лукашенко. Да. Я думаю... Он, Примерно такого чего-то ждет.
0: Ну, кстати, такой вариант возможен, потому что ну, Европа сейчас уже не та, которая была там сто лет назад. Она довольно вегетарианская, как бы. И с другой стороны, ее тоже раздражает то, что они сейчас пытаются прикрывать эти каналы контрабанды, которые идут из Беларуси. Там сигареты тоже идут фурами. Вот контрабандные. И, 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 в общем. Они понимают, что, наверное, если раньше они как-то думали, что вот они могут замерить Лукашенко, там дать ему денег еще, и он не пойдет к русским, да, а тут он просто начал быть таким пиратом. да. И, конечно, если они смотрят на Путина и смотрят на Лукашенко, да, ну, конечно, там. И более того, я думаю, что Европа, Европа полагает, что приход туда русских властей будет облегчением для тех же белорусов. Вот, потому что режим там куда более жесткий, чем здесь. Да? Вот.
1: А вот почему интересно? Мне вот кажется, что, понимаешь, это... Вот, ну, да, Может с, быть, с мы сравним... слишком
0: большие... Просто, И... просто слишком большие... Я, пришел,
1: я тоже думал над этим. Мне показалось, мне такое, ну, да, пришло, что все дело в наличии элит. Вот. То есть вот Путин, понимаешь, он при всем своем... Как, как бы, ну, квази-всевластий, он вот. все-таки ограничен, потому что в России есть элиты. Даже, пусть это люди, которых мы называем там друзьями Путина, но, тем не менее, это круг людей, которых которые могут на Путина повлиять, у которых есть собственные интересы э, денежные. Э, и это люди, которых вот, Путин ну, не может, в принципе, скажем, послать. Игнорируют. Да. Да, вот. а, а, а их дети, понимаешь, учатся вот за границей. Их жены там постоянно там, летают тоже за границу. Вот. У них есть недвижимость тоже зарубежная. То есть, они в какой-то степени все-таки заинтересованы, чтобы здесь ну, до конца вот, не обрушивалась ситуация. Да
0: вот. и вот опять же, Петербургский экономический форум у нас да, да, как да, бы да, проходит, за, да, да. и туда приедут Значит. представители всех стран Евросоюза, есть, Соединенных Штатов, мы, мы, конечно,
1: конечно, это плохо, да, когда вот вся крупная экономика поделена между друзьями президента. Там. Но, с другой стороны, Путин тоже не может прийти к тем же Ротенбергам и сказать: что Аркадий и Борис, я вас все отбираю. Ну, это не по-людски, да, А у Лукашенко такого нет. Вот у него, как в среднеазиатских режимах, там, вот, в Узбекистане, в Казахстане, да, э элит нет никаких это вообще. Да. То есть нет ни одного человека, которого он вообще мог бы уважать или чьи интересы мог бы там ценить. чье вот, мнение. Вот Это важно, мне кажется. То есть вот тот факт, что в России вообще хоть какие-то вот люди остались, да, и то, что у них дети учатся за рубежом, за что оппозиция постоянно ругает вот этих людей. Это плюс. плюс. Это на самом-то деле плюс, плюс, да, плюс это, конечно. Это те ниточки, которые еще не дают, вот, видимо, России Порваться. С, да, скатиться совсем уже вот на белорусский. Или северокорейский уровень. Вот такой... Ну
0: да, и опять же, вот когда там, у Москвы свои друзья в Европе, да, там, когда э, объявили о том, что возможно, встреча Байдена с э, Путиным, тут же возникли, как бы, Финляндия, Австрия, ш, там, Швейцария, как бы там. Да. Ну, то есть несколько стран изъявили желание эту встречу у себя провести. Там, Рикьявик, опять же, в Исландии, а в Беларуси такого нет, конечно, это. Единоличный лидер, который постоянно проводит чистки в, своей, в рядах своих подчиненных.
1: Он... А Кто-нибудь вообще может назвать другого политика, кроме Лукашенко в стране?
0: Мы нет, ну, если по... там брать... Это, это не политики, нет, это исполнители
1: нет. чисто. Вот
0: это этом... исполнители, которые Белоруссия, гонимы да. потом, да. либо многие из них садятся в тюрьму. Ну, у нас, допустим, вот, вот. Столько,
1: если взять Украину, то у нас даже любая домохозяйка, там половину состава Верховной Рады ну, мы... знала. Потому мы... что
0: ей показывают по нашему телевизору. Ну, а вот спросили, кто в Беларуси премьер-министр уже... Да, Выграть, да абсолютно говорит. верно. То есть там, там сейчас, ну, как бы, если там рассказать, то там сейчас КГБшная хунта фактически под александром лукашенко там есть его сын виктор да там старший который заведует многими финансовыми промышленными потоками пожалуй он из неприкасаемых но он не является публичной политической фигурой такой вот опять же все остальные там кого кого не возьми лукашенко может любого задавить как муравья он действительно авторитарный классический такой даже я бы сказал уже тоталитарный наверное руководитель
1: да. Вот. Ладно, слушай, ну давай на этом наш, У нас получился такой спецвыпуск да? Белорусский практически Белорусский, да. Спецвыпуск Пока последим за развитием событий Я уверен, что в ближайшие дни Еще что-нибудь обязательно произойдет Так что через неделю, я думаю Вернемся к этой теме посмотрим, посмотрим, как все будет развиваться Ну а пока давайте прощаться На следующей неделе Обсудим и российские события тоже Всего доброго До свидания